0: Marqueteando por aí com Dani Santoro. Bom dia galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM, está começando Marqueteando por aí. No último dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E muitos avanços já foram registrados nos últimos anos, porém, ainda nos deparamos com falas e ações machistas, desigualdade de gênero salarial e de oportunidades. O tema da ONU Mulheres para 2022 é Igualdade de Gênero Hoje para um Amanhã Sustentável. Faz todo sentido. E igualdade de gênero vem do reconhecimento da contribuição feminina para o mundo principalmente para o mercado de trabalho. Apesar dos desafios, o empreendedorismo feminino pode ajudar um país como o Brasil a reduzir desigualdades de gênero e aumentar a diversidade no mundo dos negócios, gerando riqueza, empregando, apoiando e liderando. Enfim, são inúmeras as nossas contribuições para a construção de um mundo menos desigual e mais tolerante. E para falar com propriedade sobre empreendedorismo feminino, vamos conversar com a dona do negócio, Uliana Ferreira. Bom dia, Uli! Bom Seja dia, bom dia, galera do marketing! Ei, que bom que você está aqui. Uli, no último dia 8 de março, como eu falei na abertura, a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. Você, como mulher e empreendedora, como vem enxergando o empreendedorismo feminino no Brasil?
1: É, primeiro, quero agradecer o espaço de sempre. Muito obrigada. Sua audiência é super qualificada aqui, de pessoas que realmente têm um interesse por essa área. É, e eu sei que a gente precisa de, de cada vez mais espaços para falar sobre isso. É, Certa-feita, alguém me perguntou por que, que e tem que haver a diferença entre empreendedorismo e empreendedorismo feminino. E eu acho que cabe aqui para responder a sua pergunta, por quê? Porque ainda somos tratadas com diferença. Uhum. Então, é, a gente tem um cenário de clareza nesse momento. Estamos começando a gerar clareza, não só sobre as pautas de feministas, mas sobre as pautas é, LGBTQIA+, sobre as pautas de raciais, enfim. E a, a, a população está começando a, a gerar clareza. O que é, ainda é só o início de um processo de evolução. A gente precisa é de ações claras. A gente precisa de políticas públicas. A gente precisa é, de espaço e de respeito à fala, né? Porque a gente está cansada de ser interrompida
0: quando está falando. Né? Nossa, e como? Então você acredita que o empreendedorismo feminino no Brasil ele vem crescendo? ele tem potencial para se tornar uma coisa bem forte, bem representativa?
1: Olha, se a gente pegar, por exemplo, a pesquisa de 2019 do Sebrae, fala que 49% dos MEIs desse país são mulheres. Né? Então, os microempreendedores individuais desse país, a metade são mulheres. É, só que, efetivamente, quando a gente fala de resultado, de lucro, de é, empregabilidade, não é tão igual assim, não é tão equilibrado assim. Essa pesquisa traz um dado interessante. As mulheres elas, em comparação com homens que são líderes, né, que tem um negócio é, as mulheres trabalham 18% a menos do que um homem nas mesmas condições que tem um negócio. Isso devido, né? A minha interpretação. Isso devido a todos os outros papéis que a gente tem que desempenhar uhum. e ainda empreender. Então, é óbvio que a gente tem uma estrada longa ainda, um caminho bem longo a percorrer. Mas o pontapé inicial, que é começar a gerar clareza e fazer com que as pessoas prestem atenção nas nossas pautas, nas nossas necessidades, né? É, é sim, o caminho de... De ponto de partida, eu acredito. Estamos no começo de uma caminhada aí que ainda tem muito para percorrer. Mas eu acho que a gente também tem que celebrar as vitórias que já temos, né?
0: Exatamente, concordo com você.
1: E você, por que, que decidiu empreender, Uli? Cara, eu não sei qual momento da minha vida eu parei de dizer assim: aí ah, vou empreender. Porque na escola eu já fazia pulseirinha de miçanga e já, e já vendia. É, eu já eu, eu falo uma coisa nas minhas palestras assim, que eu não sei se eu, quem está ouvindo a gente aí gosta, mas eu gosto muito de dinheiro <risos> e eu sempre gostei muito de dinheiro assim e eu sou mãe eu sou filha de uma mãe solo é, que teve dois filhos e não teve pensão de nenhum deles e é, eu ficava com vergonha de Poxa, eu via a minha mãe trabalhar durante o dia No horário comercial é, Como secretária executiva em várias empresas né, Em negócios grandes A minha mãe é, teve em, em grandes empresas e, e à noite, ainda assim Trabalhando pra caramba durante o dia Para complementar a renda Para fazer uma renda extra A minha mãe costurava até a meia-noite e ela levantava às quatro da manhã pra ir pro polo, né? Porque ela era secretária no Polo da Bahia. Então, é, a, eu, eu tinha meio que vergonha de pedir dinheiro pra minha mãe, sabe? Pra minhas coisas fúteis. E eu sempre estudei em boas escolas. E isso ela conseguiu me proporcionar. E aí eu vi as minhas amigas Ah, vamos pro cinema. Ah, não sei o que. Ah, vamos comprar o, a mochila da company, né? Isso. <risos> e aí eu, eu ficava com muita vergonha de pedir, assim. E a minha mãe sempre foi aquela guerreirona, assim, sabe? Que queria aproveitar tudo que queria fazer acontecer, mas era de mim mesmo. E aí eu comecei nessa onda de tentar fazer a minha grana extra, né? Desde muito cedo. Eu não consigo me lembrar, assim, qual foi o momento em que eu decidi empreender, mas sempre esteve em mim essa parada
0: de empreender. Eu acho que é uma coisa nata, né? Nasceu com você, nasceu também de uma necessidade, porque você via sua mãe batalhando, né? E é uma coisa que também é sua, porque às vezes a gente quer mas não tem a veia empreendedora tem gente que nasceu para ser empregado mesmo, que não e não que gosta, tá tudo
1: bem, tá tudo pelo bem. amor de Deus exatamente, <risos> se
0: você falou uma coisa que as pessoas não gostam de admitir que é gostar de dinheiro uhum. né? as pessoas acham que isso é, é pecado que isso é uma coisa que não é muito honesta, você dizer que gosta de dinheiro não gente, dinheiro é bom Dinheiro é muito pode... digno gostar de dinheiro É muito digno, desde que ele seja fruto do seu trabalho Ele proporciona conforto, proporciona ajuda Você pode ajudar outras pessoas com ele também Então eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão aí Sim. acerca de gostar de dinheiro Porque não é pecado nenhum não, gente A vontade, eu digo, a vontade de ter resultado
1: legítima Porque quando você está numa mentalidade de escassez isso. Você levanta pra ganhar dinheiro pra pagar boleto. É. E isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Seja você empreendedor, seja você funcionário. Então, é, tá tudo bem, é, quando eu falo sobre... Tá tudo bem de você querer ser funcionário, não tá afim de empreender. Você gosta de uma estabilidade. Existem perfis comportamentais para várias áreas. É, e como que seria a vida dos empreendedores se não tivesse ninguém querendo... É ser é, um funcionário. Então... Agora, sobre a parada de gostar de ganhar dinheiro, quando eu falo de gostar de ganhar dinheiro, é da maneira mais legítima que me vem, é sobre gostar de ter lucro. E eu falo muito isso para as minhas alunas. Eu digo, olha, é negócio não foi feito para pagar boleto. Negócio foi feito para dar lucro. Tem que Exato. sobrar dinheiro. Se não está sobrando, se você está empatando, alguma coisa está errada aí. E isso a longo prazo não é sustentável. Você não vai não. aguentar. Então, eu gosto é de ter lucro. Eu gosto de ganhar dinheiro. <risos> entendeu? E não escapar do boleto. A gente paga os boletos também. A gente gera uns boletinhos ali. Mas a parada é sobre ter saúde financeira. Exatamente. E sobre ter lucro.
0: Exatamente. Uli, você está lançando o livro A Dona do Negócio, com o prefácio da Roseli Boschini, que é uma outra mulher poderosa, CEO da editora, que mais vende sellers de negócios, né? E lidera esse ranking por sete anos consecutivos, a Roseli. O título já diz, mas eu quero que você me fale o que você aborda no livro, Ai, o livro ele é sobre autoralidade,
1: assim, se eu pudesse resumir em uma palavra, o livro é sobre autoralidade. Porque é, ao longo desses quase 10 anos em que eu mentoro é, empresários e, e, e pequenos negócios, médios negócios, grandes negócios, enfim, é, nessa jornada. É, como business coach, depois como trainer, depois né, com o meu próprio método e tal, é, eu venho reparando que existem padrões. Um dos padrões mais comuns é que para qualquer tipo de negócio, seja ele um novo negócio, um negócio que está tentando crescer e se estabelecer no mercado, você tem que concorrer com um grande negócio. E aí você tem que colocar os seus pés lá no sapato do cliente e, e tentar entender. Cara,. Em comparação, né, em detrimento a mim que estou entrando agora, ou que estou chegando agora, ou que estou tentando conquistar esse cliente agora, e é uma grande marca que existe no mercado, um grande negócio estabelecido no mercado, o que vai fazer esse cliente decidir por mim e não pela grande marca estabelecida? E, para mim, essa é a chave de um negócio lucrativo. É quando você consegue encontrar a sua autoralidade. Eu não estou falando de ineditismo, né? De ser algo inédito. Ai, meu Deus, uma não. coisa que ninguém nunca viu. Não. Eu estou falando de ser você. De ser diferente. E eu falo no livro que todo mundo tem um superpoder. <risos> e, e que antes... É, porque as pessoas, elas quando, quando criam um negócio, elas acham que são dois corpos separados, né? É. E, e não são. Você, as, as veias que correm nos, no. Na, a, o sangue que corre nas suas veias é o mesmo sangue que você vai dar pelo seu negócio. Então, s, são uma coisa só. Mas o mais importante é que você precisa estar atenta a o que faz desse negócio realmente diferente. E é, é a resposta para isso é você. Porque o seu concorrente, ele pode ter todas as máquinas de ponta que você tem. Seu concorrente pode comprar a mesma matéria-prima que você. Seu concorrente pode comprar os mesmos produtos acabados que você. Pode prestar o mesmo serviço que você. Porque qualidade virou commodity, né? Isso. Mas a única coisa que esse cara não vai conseguir é ser você.
0: Claro, ele não vai ter a tua alma, né? Isso é, é uma coisa única e é a nossa impressão digital no negócio, né? você vê que existem milhares de salões de beleza, uns lotados e outros vazios. O mesmo serviço é oferecido em todos eles, a gente vai comparar né, o salão de beleza com um salão de beleza do mesmo nível, atendendo mesmo o mesmo público-alvo e tal. Uns estão cheios e outros estão vazios, por quê? falta da impressão é? da
1: autoralidade ali naquele negócio. Exato, e então. é justamente sobre isso que eu abordo no livro. É como que você é, transfere para o seu negócio a sua autoralidade. E tem gente que diz assim, mas Juliana, eu nem sei qual é a minha autoralidade.
0: Mas a gente descobre no caminho...
1: E no livro eu abordo isso, de cara, se você não sabe, é porque você está bloqueado. Existem nove tipos de bloqueio que um empreendedor passa. Eu falo aqui muito direcionado para as mulheres, mas é, são nove tipos de bloqueio. Tipo, tem gente que fica bloqueado de tanto conteúdo que consome. É. Tem gente que fica bloqueado porque fica comparando. O palco do vizinho com seus bastidores Então, tipo, ai, ah, nunca vou atingir O que esse cara tá fazendo Então tem gente que fica bloqueado por uma série de fatores Eu ranqueei nove dos que eu observei Ao longo desses anos E primeiro você, às vezes você nem consegue Acessar o seu superpoder né, Essa sua autoralidade De tão bloqueado que você tá É então o primeiro passo do método dentro do livro é sobre desbloqueio, é sobre você entender o que é que está te sabotando e o que é que está impedindo você de de fato conseguir alcançar aí a sua autoralidade e tal. E aí a gente vai lapidando isso ao longo do método, são quatro fases, quatro etapas. O livro, ele, eu digo que ele é escrito a quatro mãos, porque eu escrevi uma metade e você que está do outro lado vai escrever a outra metade, que é sobre você então o Verdade. livro não é sobre mim, eu, eu falo um pouco sobre mim, mas muito para exemplificar a minha jornada empreendedora uhum. mas o livro ele é muito sobre é, o outro ele não é um livro que dá para você emprestar depois de ler, porque você vai, ele é meio que tipo assim, vai virar meio que um diário ele tem muita coisa e muitos planos de ação porque no final essa é a proposta é, é que você saia com um plano de ação pronto
0: para já executar muito legal você tem uma plataforma de educação empreendedora social para mulheres isso e leva o nome do livro isso
1: a dona a, do negócio a gente tirou ela do ar temporariamente a gente está reformulando colocando aulas novas e tal e a gente vai fazer o, o relançamento dessa plataforma a ideia é, da plataforma é que a gente tenha uma rede de mulheres empreendedoras ali estudando e aprendendo e tal e conteúdos novos sempre é, mas a rede também, a plataforma também, ela é uma base para o nossa ONG, né? para o Instituto A Dona do Negócio. Que a gente vai levar é, conhecimento e capacitação para mulheres que precisam empreender porque estão em situação de
0: vulnerabilidade. Então... Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo de, de pós-pandemia, digamos assim, que a gente já está começando a entrar nesse pós-pandemia e a gente ainda está amargando. Os prejuízos desses últimos dois anos. Que Os efeitos colaterais, parados. né? É, a gente sabia que ia passar por isso, eu não sabia por quanto tempo, mas que ia passar, né? Em algum momento. E agora é a hora de agir. É a hora de botar a mão na massa, reagir, colocar um cropped. <risos> Hoje eu coloquei o cropped para jogo. <risos> colocar um cropped... Porque não dá mais para ficar parada esperando as coisas acontecerem por conta própria, não né? Não dá. E eu acho
1: que faz parte do estar em sociedade cada um buscar a forma como pode é, colaborar e contribuir. Então, é, isso é o que eu sei fazer melhor. Sim. É ensinar mulheres a empreender e se libertar, né? usar o empreendedorismo como uma ferramenta de libertação. E, e eu faço isso há muitos anos e... E tem dado muito certo, né? Tem, tem muitos cases incríveis, inclusive, boa parte deles estão aqui no livro. Uhum. É, boa parte não, cara. Eu tive que fazer uma curadoria muito cuidadosa, mas, assim, é, os cases que estão aqui nesse livro, é lógico que eu preservei a identidade né, de uhum, cada uma das mulheres, muita. mas são histórias reais de mulheres nordestinas, empreendedoras, e que é, passam por dificuldades, enfim. E, e o mais importante, como que elas conseguem? conseguiram se, é, se superar e passar por isso, então os capítulos eles são ilustrados por esses cases, então assim o livro é muito interessante, muito dinâmico
0: né? Não tem nada mais interessante né, para mim, mais fascinante do que você aprender com a experiência alheia né? Eu particularmente adoro ler biografia porque você aprende muito com a vida das pessoas pelos problemas que as pessoas passaram como que elas reagiram quais foram as iniciativas que elas tomaram, enfim. Então a gente tem tanta coisa para aprender com a história alheia e, por um outro lado, as pessoas também aprendem conosco. E, embora a gente nem perceba, mas tem muita gente observando o que a gente faz, o nosso trabalho e se inspirando na gente. Né? Então a recíproca é, é verdadeira. A gente tem que se inspirar mesmo na vida de pessoas que você admira para poder ajudar na sua jornada.
1: Exatamente. Não é? Isso é muito legítimo, cara, porque minha mãe dizia: "Não, você não precisa errar para aprender, né? Você pode usar como exemplo os erros e os acertos alheios para pegar um atalho, né?" É. Dani, exatamente. A minha intenção com esse livro. Eu escrevi o livro que eu gostaria de encontrar numa livraria quando eu comecei a empreender. Quando eu abri o meu primeiro CNPJ, né, porque eu comecei a empreender muito pequeno. Mas quando o meu último negócio né, do varejo, né, porque eu trabalhei mais de 20 anos no varejo, meu último negócio no varejo, eu era gerente de uma rede de quiosques de livros infantis e eh, os meus chefes trabalhavam com licitação, ganhavam muito dinheiro e tal, e acharam que ia ser fácil ter quiosques em shoppings e proliferar isso, e isso ia se cuidar sozinho, eles não sabiam o trabalho que dá varejo, né? É. E aí eu, eles me contrataram como gerente de rede, eu era gerente das três lojas, mas já tinha algumas franquias vendidas que iam começar a ser implantadas e eu era, ia fazer a liderança disso. No meio do caminho, no processo, a gente ajustando os processos nessas três lojas que eram próprias, é, eles me fizeram uma proposta, Juliana olha o seguinte, isso aqui não tá tomando muito tempo da gente, não tá dando o faturamento que a gente imaginava, a gente vai vender, mas a gente queria fazer a primeira proposta para você, você tem interesse de ficar, a gente não imaginou mais ninguém ainda, mas eu acho que é a sua cara, que você tem feito um trabalho excelente, tarará, tarará. e aí eu fui dormir é, CLT ganhando 3.500 reais é, todo mês, benefício, transporte, combustível, tarará, tarará, e acordei com três aluguéis de shopping, 15 pessoas na minha folha, né, um estoque para abastecer, um mundo de livro que eu tava, eu tinha seis meses de casa quando essa proposta veio, então eu ainda tava me adaptando, ainda tava aprendendo sobre o mundo livreiro, e eu encarei o desafio e foi incrível, super alavanquei o negócio, tarará, enfim. Então, é, naquele momento que eu deixei de ser gerente e comecei a me tornar empresária, eu tinha outras responsabilidades, eu tinha que é, lapidar outras habilidades, eu mapeei essas habilidades aqui que eu precisei lapidar, e que eu vejo né, esse processo acontecer com todas as empresárias com quem eu trabalho o business coaching e tudo mais. Então... Aqui tá as nove habilidades que uma mulher precisa desenvolver para realmente é, dominar né, as rédeas de um negócio, porque não é fácil. Aí eu abri uma caixa de perguntas, tipo, quem me conhece sabe que eu sou? E aí uma pessoa botou, maluca. <risos> aí eu respondi, com certeza, meu amor, porque para empreender no Brasil não pode ser sana uma não. pessoa dessa que resolve a noite podia empreender desse jeito então assim, todos os percalços as coisas que eu passei, as coisas que eu ainda passo, as coisas os desafios diários é, eu quis meio que criar um mapa assim, tipo olha faz isso aqui que você vai economizar bastante tempo, sabe e foi exatamente isso que eu escrevi aqui nesse
0: livro nossa, Uli, é sempre tão gostoso conversar com você, porque você conta a sua história com muita alegria, com muita gratidão, né? Você olha pra sua história e você é grata por tudo que você passou. Então a gente deve também fazer esse exercício. Ai, cara. Isso Não é se tão arrepender importante. dos erros, a gente cai e levanta. A gente vai se lapidando, como você falou. Nem sempre foi assim, viu, Dani? Não é? Nem sempre foi assim e isso é normal para todo mundo que não pode é desanimar. E né, esmorecer isso de jeito nenhum
1: E olhar pra minha história com a leveza E com o acolhimento E com a gratidão que eu olho hoje Nem sempre foi assim Sim. E foi um processo de amadurecimento Porque para eu aceitar A minha autoralidade Para eu descobrir Para eu evidenciar a minha autoralidade Colocar essa marca no meu negócio Eu tive que me desfazer De muitos traumas E claro. tal, eu quebrei Várias vezes, então é, é não, só não, não, meu é amor, isso. é 10% de glamour para 90% de ralação. Exato. Mas, é, mas eu, hoje eu consigo olhar para minha história e acolher, sabe? A minha história, acolher tudo que eu vivi, acolher as dificuldades, entender que cada uma delas, que cada dor que eu senti me fez mais forte. Né, que é a dor que faz. Minha mãe que dizia: a dor que ensina a gente a gemer, né? É. Então, foi a cada dor que eu passei me fez mais forte, me fez mais humana também, sabe? Hoje eu lidero uma equipe e eu tô com uma das pessoas do meu time, a Sameli, que tá saindo de licença maternidade. Então, é, eu passei por isso aos 16 anos, né? Eu fui mãe muito cedo. Todas as dores que eu senti, né? E o fato de ter sido mãe muito jovem, né? De ter entrado no mercado de trabalho muito jovem. Hoje eu tenho muitos jovens aprendizes que passam pela nossa empresa e saem prontos para o mercado e dizem assim: Juliana, tô indo abrir o meu negócio. Vai lá, gata. É isso aqui. Então, assim, essas histórias e a minha história e o meu processo me fez. Hoje uma líder é, Mais acolhedora, mais humana Mas não menos firme do que eu preciso ser Mas também me deu muita clareza do, De pra onde eu tô indo De onde eu vim E eu sei exatamente onde eu quero chegar. E, e aí, quando eu tô muito cansada, com vontade de chutar o pau da barraca e desistir de tudo, chutar o balde, aí eu paro e descanso e penso, cara, se eu chutar o balde, só vai me dar trabalho depois de ir buscar esse balde Exatamente. lá longe. Então, assim, em vez de chutar o balde, eu paro, descanso e volto mais forte. E, é, e, foi, e, é, e só a maturidade, só a nossa história pode dar esse... esse
0: essa clareza, né? Não tenha <risos> dúvida. Uli, agradeço demais a sua participação aqui. É sempre uma delícia conversar com você. Ah, eu que agradeço. Um conteúdo desse tão maravilhoso. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente saiu daqui com vontade ah eu vou abrir meu negócio ah. por favor comprei o um livro tá na Isso, Amazon antes de abrir o um negócio
1: vai entender como funciona é, o compre o um livro que se você já tem um negócio também compre o um livro que vai te ajudar bastante é. tá aí em todas as plataformas todas as livrarias do mundo na Amazon no link da minha bio lá o Leana Ferreira meu Instagram me segue lá é, tem conteúdo top lá todo dia. A gente trabalha muito para manter aquilo lá cheio de conteúdo. Ah, não tenha dúvida, dúvida. E eu espero que a leitura ajude, né? E que faça sentido e que te ajude aí a ganhar tempo, energia e dinheiro, que é tudo que a gente precisa. Exatamente. <risos>
0: Galera, muito obrigada pela sua audiência e não deixe de seguir o arroba Marqueteando por aí no Instagram para curtir o conteúdo que preparamos especialmente para você. Até a próxima semana!
1: Quem é empreendedor já sabe que para fortalecer os negócios é preciso continuar cuidando das pessoas. Quem é cliente também precisa colaborar. Estabelecimentos limpos, mãos
0: higienizadas e atendimento sempre de máscara são alguns os cuidados. Para saber, acesse sebrae.com.br barra cuidados e veja os protocolos de saúde para cada setor. Quando um cuida do outro, todo mundo ganha. Sebrae, a
1: força do empreendedor brasileiro.